2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
1: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
3: Und mich hat es überrascht, wie weit das Verfassungsgericht gegangen ist. Ich habe geglaubt, dass die uns wenigstens in Teilen recht geben. Aber dass das so weit geht, hätte ich nicht gedacht. Wir haben aber am Vorabend auch darüber gesprochen, wie reagieren wir morgen auf diese Entscheidung. Und ich habe es in der Bundestagsfraktion sehr klar und deutlich gesagt, das ist jetzt keine Stunde für Triumph.
1: Nun, ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für die, zu wenig intelligent halte. Sie ist sehr statisch und sie unterscheidet nicht zwischen Geldern, die wir so ausgeben im Laufe des Jahres und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach 10, 20, vielleicht 50 Jahren rechnen.
2: Was für eine Woche. Es gibt nur noch ein Thema, nämlich die Frage, woher bekommt die Ampel das dringend benötigte Geld für den von ihr überaus kostenträchtig betriebenen Umbau der deutschen Wirtschaft? Das ist natürlich auch Thema dieser Woche. Und ein anderes Thema der Staatsfinanzen ist auch relevant. Nämlich die Frage, wie steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit der Rentenkasse? Ist die Rentenversicherung gut finanziert? Gibt es dort ein Problem? Wir alle wissen es. Es gibt ein Problem. Und genau auf dieses Problem, nämlich die fehlende Nachhaltigkeit der Rentenversicherung, haben die fünf Wirtschaftsweisen in den vergangenen Wochen hingewiesen, in ihrem aktuellen Gutachten zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die fünf Wirtschaftsweisen sehen nämlich erheblichen Handlungsbedarf, um das deutsche Rentensystem gerechter zu machen und vor allem auch nachhaltiger zu machen. Wir wissen es, ähnlich wie bei den Tricksereien im Bundeshaushalt, auch bei diesem Thema spielt die Politik auf Zeit und sagt, wir brauchen keine höheren Beiträge, wir wollen auch keine sinkenden Renten haben und wir wollen natürlich auch nicht, dass die Menschen länger arbeiten müssen. So zumindest Olaf Scholz damals im Wahlkampf erinnern uns. Und das ist natürlich mathematisch faktisch nicht möglich. Genauso wie es nicht möglich ist, alle die Wünsche der Ampel zu finanzieren, ohne die Schuldenbremse offiziell oder eben durch die Hintertür auszuhebeln. Das sind die Themen dieser Woche. Ich hoffe, Sie finden es so spannend wie ich. Fangen wir also an.
4: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir aber zur Rente kommen, befassen wir uns also mit dem heißen Thema der Woche, der Haushaltskrise, ausgelöst durch das, wie schon letzte Woche angesprochen, nicht wirklich überraschende Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und was sagen die Politiker? Nun, hören wir doch mal, was Robert Habeck als Hauptbetroffener, dazu beim Grünen Parteitag zu sagen hatte.
3: Mit der schönen Bremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf
2: den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es
5: wird doch klar sein, wie das ausgeht.
2: Das Bild von Robert Habeck stimmt. In der Tat treten wir mit hinten verbundenen Armen in den globalen Wettbewerb ein. Nur die Ursache, dass die Arme hinten verbunden sind, ist nicht fehlendes Geld. Der Staat, das wissen wir, schwimmt in Steuereinnahmen. Es liegt zum einen daran, dass die Mittel falsch verwendet werden. Wir kennen das ganze Thema Ausbau des Sozialstaates. Und zum anderen liegt es daran, dass die Mittel, die in den Klimaschutz fließen, eben überwiegend ineffizient und ineffektiv eingesetzt werden. Da kann man denken an die Lastenfahrräder, die in Berlin gefördert werden, zu Preisen von 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2. Aber auch das Heizungsgesetz fällt in eine ähnliche Kategorie. Auch hier liegen die Kosten pro eingesparte Tonne CO2 bei mehreren hundert Euro. Wir könnten mit anderen Maßnahmen mit dem gleichen Geld deutlich mehr bewirken in Deutschland, aber auch global. Das wissen meine treuen Hörer schon lange. Trotzdem lohnt es sich natürlich zu überlegen, wie die Ampel sich doch Geld beschaffen könnte. Zum einen hat Bundesfinanzminister Lindner jetzt angekündigt, doch in diesem Jahr rückblickend, rückwirkend Geld aufzunehmen. Dazu wird er wohl eine Notlage ausrufen müssen. Dickmanns Grundgesetz, wo man ganz klar sagen, die Kriterien einer Notlage dürften nicht erfüllt sein. Denn dort steht nicht drin, dass Politikfehler ein Notlager begründen, sondern es handelt sich um Naturkatastrophen und ähnliche Ereignisse. Und das kann man nun wahrlich nicht sagen. Wahrscheinlich wird die Regierung auch hier Gefahr laufen, vom Bundesverfassungsgericht wieder verurteilt zu werden. Doch blicken wir über das akute Problem des Haushalts 2023 hinaus. Offensichtlich ist der Klima- und Transformationsfonds Geschichte. Wir bräuchten etwas anderes. Und da ist die Frage, wo soll das Geld herkommen? Ökonomen haben ganz einfache Ideen. Die einen sagen, wir müssen einfach sparen. Ich glaube nicht, dass Sparen ausreichen wird, um das, was sich die Regierung vorgenommen hat, an Transformation zu finanzieren. Andere, Achim Truger vom Sachverständigenrat beispielsweise, aber auch seine Kollegin Monika Schnitzer sind schnell dabei, Steuererhöhungen zu fordern. Ich persönlich finde, Steuererhöhungen sind in diesem Umfeld einer Rezession sicherlich nicht das richtige Szenario und richtiges Signal. Hinzu kommt, dass wir ohnehin schon eine sehr stark gestiegene Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland haben. Das führt zur Frage: Was könnten wir eigentlich tun? Deutschland ist keineswegs das erste Land in der Geschichte, welches plötzlich einen hohen Finanzbedarf hat. Denken wir an Spanien im Jahr 2012. Damals befand sich das spanische Bankensystem in einer erheblichen Schieflage. Die Immobilienblase war geplatzt und die faulen Kredite überstiegen bei vielen Banken deren Eigenkapital. Das heißt, ein Kollaps des Bankensystems stand unmittelbar bevor, und dieser Kollaps hätte wohl nicht nur die spanische Wirtschaft in eine schwere Depression gestürzt. Es musste also ein Rettungsprogramm her. Der Staat selbst konnte und wollte die Lasten einer solchen Rettung aber nicht tragen. Und jetzt wird's kreativ. Denn die Spanier hatten eine intelligente Lösung für ihr Problem. Sie gründeten eine Gesellschaft namens Sareb. Und diese Gesellschaft diente dazu, den Banken zu helfen, ihre faul gewordenen Kredite loszuwerden. Die Sareb kaufte den Banken das faule Zeug einfach ab. Wie ist die Sareb organisiert? Die Sareb ist privatwirtschaftlich organisiert und gehört zu 55 Prozent privaten Unternehmen, und zu 45 dem Staat. Damit tauchen die Schulden der Sareb nicht in der Bilanz des Staates auf. Sie erhöhen also nicht die Staatsschulden Spaniens. Das Geld zum Aufkauf der faulen Kredite der Banken beschaffte sich die Sareb durch die Ausgabe von Anleihen am Kapitalmarkt. Und für diese Anleihen bürgte der spanische Staat. Das heißt, sie waren genauso sicher, wie Staatsanleihen Spaniens. Und die Banken, die diese Anleihen gekauft haben bei der Ausgabe, haben sie sofort an die eigene spanische Notenbank weiterverkauft. Das heißt, am Ende hatte der Staat das Bankenproblem gelöst, ohne die offizielle der Staatsverschuldung Spaniens zu erhöhen. Und die Notenbank hat letztlich die Finanzierung des ganzen Programmes übernommen. Denn... Die Mittel für die Rettung der spanischen Banken wurden faktisch frisch geschaffen. Die EZB übrigens begrüßte das Vorgehen damals ausdrücklich. Hier der damalige Präsident der EZB Mario Draghi.
5: People are going through difficult times. But I also told that uh, Spain
0: is on the right track and uh, today banks in Spain have a much healthier balance sheet. Today Spain
5: has, well probably is the most advanced recovery and resolution system
0: for banks in the Euro area.
2: So, Spanien hat damals vergangene Fehler mit frisch gedrucktem Geld bereinigt. Übrigens mit Euro, die auch bei uns gelten. Bei uns geht es diesmal, und da bin ich mit den Politikern einig, um die dringend erforderlichen Investitionen, zur Modernisierung unseres Landes und zur Begleitung der politisch erwünschten klimapolitischen Transformation. Was soll Deutschland also konkret machen? In einem ersten Schritt sollte die deutsche Wirtschaft gemeinsam mit dem Staat eine Gesellschaft für Modernisierung und Transformation gründen. Ich sage mal kurz gefasst GMT. Und diese sollte mehrheitlich im Besitz der Wirtschaft sein und zu maximal 49% im Besitz des Staates. Und die GMT würde dann, wie das spanische Vorbild, vom Staat garantierte Anleihen ausgeben, um die gewünschten Aufgaben zu finanzieren. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wie in Spanien werden auch in Deutschland die Verbindlichkeiten von Unternehmen, an denen der Staat einen Minderheitsanteil hält, nicht zur Staatsschuld gezählt. Und darüber hinaus wäre es konkret auch verfassungskonform. Hinzu kommt, dass in Deutschland wie auch in Spanien und in anderen EU-Staaten die Bürgschaften des Staates nicht zur Staatsschuld gezählt werden. Das müsste man eigentlich tun, macht man nicht. Dann lasst uns das einfach als Konvention ausnutzen. Hinzu kommt, würde ich persönlich sagen, dass eine privatwirtschaftliche Führerschaft des Transformationsprozesses durch die Mehrheit der privaten Wirtschaft eigentlich eine Chance wäre, dass wir im Bereich des Klimaschutzes endlich auch die Grundsätze von Effizienz und Effektivität der Maßnahmen berücksichtigen und durchsetzen. Also Markt statt Plan wäre das Motto. Das ist im Prinzip, das wir auf jeden Fall machen können. Ich denke aber, wir können dem spanischen Vorbild noch mindestens einen Schritt weiter folgen. Nämlich, wie in Spanien könnte auch bei uns die Bundesbank im Rahmen der Kapitalmarktpflege die neu ausgegebenen Anleihen kaufen. Spanien hat damals neue Euro geschaffen, die im gesamten Euroraum gelten, um das eigene Bankensystem zu retten. Wir würden neue Euro schaffen, um Deutschland zu sanieren. Jetzt höre ich es schon von einigen, oh nein, das geht doch gar nicht, das ist doch Gelddrucken. Das ist doch die Finanzierung von Programmen durch die Notenbank. Da würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber, das ist der einzige Punkt übrigens, wo ich mit der modern Monetary Theory übereinstimme, ist es ist schon heute so, dass jede Art von Staatsverschuldung dazu führt, dass neues Geld in den Umlauf kommt. Und angesichts der hohen und anhaltenden Defizite der anderen Eurostaaten, denke ich, wäre es nur fair, dass wir mehr Schulden machen und wenn das offiziell nicht geht, dann eben über diesen Weg. Würde es denn, wenn wir das so machen, dazu beitragen, dass die Inflation weiter anzieht? Das nicht zwangsläufig. Die Inflation steigt an, desto ineffizienter und ineffektiver wir solche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes machen. Hätten wir nun die Möglichkeit, effizienter, und effektiver vorzugehen, wäre das Inflationsrisiko geringer als beim bisherigen Klima- und Transformationsfonds. Jetzt werden einige sagen, Herr Stelter, wenn die Bundesbank die Anleihen aufkauft, dann wird die Bilanz ja noch länger und wir wissen doch, die ist bereits in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Siehe, Podcast mit Ingo Sauer zu diesem Thema. Und hier kommt die Idee von Hans Albrecht, die wir mehrfach schon diskutiert haben, mit den Tage-2-Forderungen voll zur Geltung. Was wir machen könnten, nämlich Folgendes. Die Gesellschaft für Modernisierung und Transformation könnte ja das Geld, welches sie durch die Ausgabe der Anleihen bekommt, erst einmal nach Mailand oder Paris überweisen, von dort nach London und dann wieder zurück nach Deutschland. Nehmen wir die Gesellschaft beispielsweise 100 Milliarden an Geld auf und die Bundesbank diese Anleihen vollumfänglich kaufen, würde die Bilanz der Bundesbank um 100 Milliarden verlängert werden. Wenn danach die Gesellschaft das Geld, so wie eben gerade beschrieben, über Paris nach London und dann wieder nach Frankfurt überweist, würde im Gegenzug die Tage-2-Forderung der Bundesbank um 100 Milliarden Euro sinken. Die Bilanz wäre unverändert, aber wir hätten... Das gemacht, was Herr Albrecht hier im Podcast mehrfach vorgeschlagen hat. Wir hätten unsere Tage-2-Forderungen mobilisiert. Spanien hat 2012, wie übrigens auch ähnlich Irland, unbemerkt und heimlich neues Geld geschaffen, um die Probleme der Vergangenheit zu lösen. Wir hingegen würden in die Zukunft Deutschlands und damit der EU investieren und dabei jene Mittel mobilisieren, die bei den vergangenen Jahren auf der Bilanz der Bundesbank angespart haben. Ich persönlich finde, wann sollte man das tun, wenn nicht heute? Der Zeit, wo offensichtlich ist, dass wir andere Wege gehen müssen, um die dringend erforderlichen Investitionen zu finanzieren. Im Kern zeigt das ganze Problem bezüglich der Diskussion der Schuldenbremse natürlich auch, dass wir unsere Staatsfinanzen komplett falsch managen. Es ist natürlich völlig widersinnig, auf Jahresscheiben zu gucken, so wie das das Bundesverfassungsgericht gemacht hat. Nun, die Richter legen natürlich die Gesetze aus, die von Politikern gemacht werden. Wir müssen endlich zu einer anderen Sichtweise kommen, nämlich zu einer Sichtweise, bei der der Staat eine Bilanz aufstellt. Hätten wir eine Bilanz gehabt in den letzten 20 Jahren, hätten wir gesehen, dass das Vermögen des Staates immer mehr verfallen ist. Es wäre so unmöglich gewesen, eine schwarze Null auszuweisen, einfach deshalb, weil wir jedes Jahr an Substanz verloren haben. Gleichermaßen kann man auch Aussagen treffen zur Passivseite, also zu den Verbindlichkeiten. Wird ein Lehrer verbeamtet, dann wachsen sofort die Verbindlichkeiten des Staates für künftige Pensionszahlungen. Sieht man heute nicht, würde man bei ordentlicher Bilanzierung sofort sehen. Und wie groß Problem eben ist, wenn man von der Hand in den Mund lebt, sieht man auch am Beispiel der deutschen Rentenversicherung. Auch hier gibt es Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Es gibt irgendwelche Prognosen zu zukünftigen Ausgaben und irgendwelche daraus abgeleiteten Prognosen zu zukünftig nötigen Beiträgen. Aber es gibt eigentlich keine integrierte Betrachtung und schon gar keine Berechnung, wie bestimmte politische Entscheidungen, neue Gesetze und ähnliches, sich perspektivisch finanziell auswirken. Genau deshalb ist es so wichtig und so richtig, dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr, in seinem Jahresgutachten, sich intensiv mit dem Zustand der gesetzlichen Rentenversicherung beschäftigt hat. Das Thema der Rente ist, wie ich sagen würde, endlich wieder auf der Agenda.
1: Neben vielen anderen schwierigen Themen haben wir uns eines besonders schwierigen Themas angenommen in diesem Jahresgutachten Alterssicherung. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen, auch weil die Demografie mit Zuwanderung sich günstig entwickelte, die Arbeitsmärkte stark waren. Und der Rat hat mehrfach gemahnt.
2: Die Wirtschaftsweisen wollen also die Rente reformieren. Alle Wirtschaftsweisen nein. Achim Truger, der von den Gewerkschaften in das Gremium entsandt wurde, möchte nicht das Thema Rente anpacken. Er sieht die Notwendigkeit, das zu tun, nicht ein. In seinem Minderheitsvotum schrieb er deshalb Folgendes.
0: Anstatt die gesetzliche Rentenversicherung immer weiter auszuhöhlen, sollte sie finanziell gestärkt und das Sicherungsniveau langfristig über dem im gegenwärtigen System angelegten Niveau stabilisiert werden. Zum Beispiel wie von der Bundesregierung angestrebt bei 48 Prozent. Würde dies allein über eine Erhöhung des Beitragssatzes mit korrespondierendem Anstieg des Bundeszuschusses umgesetzt, würde der Beitragssatz gemäß den Simulationen langfristig zwei Prozentpunkte und die gesamtwirtschaftlichen Rentenausgaben null 0,9 Prozent des BIP über dem Basisszenario liegen. Wenn der Anstieg des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu stark ausfallen soll, kann auch eine stärkere Steuerfinanzierung der Rentenversicherung sinnvoll sein.
2: Also die Antwort von Professor Truger ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen einfach nur mehr Geld in das System pumpen. Und er sagt auch nach dem Motto, naja, andere Länder geben mehr Geld aus für die Rente. Gar kein Problem. Lasst uns einfach mehr Beitrag eintreiben, dann ist das Problem gelöst. Übrigens, wenn hier in diesen Texten immer vom Basisszenario der Rede ist, heißt das nicht stabile Beiträge und Zuschüsse. Nein, nein, auch im Basisszenario steigen die Beiträge und die staatlichen Zuschüsse bereits an. Der Sachverständigenrat beschreibt das Basisszenario in seinem Jahresgutachten so.
0: Gemäß den Simulationen im Basisszenario sinkt das Sicherungsniveau von derzeit 49,5 Prozent auf 47,3 Prozent im Jahr 2035. Der Beitragssatz steigt im selben Zeitraum von 18,6 Prozent auf 20,9 Prozent an. Bis zum Jahr 2080 steigt der Beitragssatz weiter auf 24,1 Prozent. Das Sicherungsniveau fällt nach geltendem Rentenrecht bis zum Jahr 2080 auf 44 Prozent. Die Anteile der Bundeszuschüsse sowie der Rentenausgaben am BIP steigen bis zum Jahr 2080 von derzeit 3,1 Prozent auf 3,9 Prozent bzw. von 9,6 Prozent auf 12,1 Prozent des BIP.
2: Wir sehen also, schon im Basisszenario steigen die Beitragssätze deutlich auf über 24 Prozent. Professor Truger würde also meinen, sie können ruhig auf 26 Prozent steigen, das wäre kein Problem. Seine Kollegen im Sachverständigenrat sehen das explizit anders und ich teile ihre Auffassung.
0: Steigende Beitragssätze belasten die Aktiven, indem sie die Arbeitskosten erhöhen bzw. die Nettolöhne reduzieren und wirken sich deshalb ungünstig auf die Standortattraktivität Deutschlands aus. Darüber hinaus führen steigende Beitragssätze in der Rentenversicherung nach geltendem Recht automatisch zu einer Anhebung der Bundeszuschüsse. Bereits heute machen diese einen erheblichen Anteil am Bundeshaushalt aus. Insgesamt belastet die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung daher zunehmend sowohl die Beitragszahlenden als auch die öffentlichen Haushalte.
2: Nicht nur in seinem Minderheitsvotum begründete Truger seine Ablehnung von jeglichen Reformen, sondern auch im Interview mit dem Deutschlandfunk.
4: Ja, das ist ja nicht eine Frage von Grundrechtenarten, Die gelten ohnehin. Es ist auch eine Frage von Prognosen oder Projektionen, und für die gesetzliche Rente ist wichtig, dass viele Menschen einzahlen und wenn es gelingt, wie in der Vergangenheit auch, die Erwerbstätigkeit weiter zu erhöhen, insbesondere durch diejenigen, die jetzt zu uns gekommen sind, auch aus der Ukraine in Arbeit zu bringen. Da sind ja mehrere Hunderttausend, die erst jetzt in Sprachkursen waren, die wahrscheinlich ungefähr zu Beginn des kommenden Jahres dann auch zur Verfügung stehen werden für qualifiziertere Arbeiten dann sieht das alles schon wieder etwas besser aus und in der Vergangenheit war es so, dass die Prognosen zur Erwerbstätigkeit, aber auch zur Rentenfinanzierung systematisch viel zu schlecht waren, weil die Lage immer besser war und da würde ich gerne doch noch ein paar Jahre warten und mir anschauen, wie es sich entwickelt und dann kann man die Diskussionen führen.
2: Ich persönlich frage mich allerdings schon, wie ein Wirtschaftsweiser dagegen sein kann, Probleme früh anzusprechen. Also zu sagen, wir warten mal ab, wie es weitergeht und dann schauen wir mal, halte ich für nicht fair, vor allem auch nicht fair gegenüber den nachkommenden Generationen. Wobei man schon festhalten muss, dass gerade beim Thema Rente von früh keine Rede sein kann. Wenn man das Gutachten liest und das Gutachten zeigt an verschiedenen Stellen den Vergleich zu anderen Staaten, dann sieht man, dass diese schon vor Jahren und Jahrzehnten gehandelt haben. Ich glaube nicht, dass wir uns mit Wirtschaftsweisen einen Gefallen tun, wir die Probleme erst dann angehen wollen, wenn sie schon akut sind. Kopf in den Sand zu stecken, wie Herr Scholz es gerne möchte und wie Herr Professor Truger es auch gerne möchte, ist meines Erachtens keine gesunde und nachhaltige Strategie. Doch was konkret schlagen die Wirtschaftsweisen eigentlich vor? Einer der Weisen, Professor Martin Werding, führte in das Thema auf der Pressekonferenz des Sachverständigenrates so ein.
1: Wir haben uns das diesmal gründlicher angeschaut, denke ich, als die letzten Male. Diese aufgelaufene Last, die Zeit, die uns bleibt, genauer im Grunde mal durchgeschaut und würden sagen, wir haben da eine Last entstehen lassen, die wir fairer verteilen müssen.
2: Es ist eine Last entstanden, die wir fairer verteilen müssen. Und dem kann man nur zustimmen. Schauen wir uns die Ideen des Sachverständigenrates doch einmal im Detail an. Die erste Idee ist die Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit. Dazu schreiben die Weisen unter anderem Folgendes.
0: Durch einen Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stünden weitere Beitragszahlende und damit zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Rentenausgaben zur Verfügung. Dabei erhöhen sowohl eine Steigerung der Arbeitsintensität, also der Arbeitsstunden, als auch die Neuaufnahme einer Erwerbstätigkeit die laufenden Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Ein Anstieg der Arbeitsstunden bei gleichbleibender Anzahl der Beschäftigten erhöht die durchschnittlichen Jahreseinkommen und damit die jährlichen Rentenanpassungen. Dadurch tritt bei der Entwicklung der Beitragssätze keine Entlastung ein.
2: Das heißt im Prinzip übersetzt, mehr Menschen sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und wie konkret soll das geschehen?
0: Drei Strategien dürften besonders erfolgversprechend sein, um die Erwerbstätigkeit von im Inland lebenden Personen zu erhöhen. Erstens Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, zweitens die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen und drittens die Erwerbsbeteiligung von Älteren erhöhen.
2: Natürlich gehört dazu auch, dass man die Anreize erhöht, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Unsere Bundesregierung macht bekanntlich Genau das Gegenteil. Das Bürgergeld ist nichts anderes als ein Anreizsystem, eben nicht am Arbeitsmarkt und am Erwerbsleben teilzunehmen. Der Wissenschaftliche Beirat im Bundesfinanzministerium hat soeben berechnet, welche Folgen das Bürgergeld hat. Wer erstmals Bürgergeld beantragt, bei dem übernimmt der Staat im ersten Jahr die Kosten für die Wohnung, egal wie groß und wie teuer sie ist. Und vorhandenes Vermögen muss erst dann angetastet werden, wenn es bei einer Familie mit zwei Kindern 95.000 Euro übersteigt. Das ist durchaus großzügig. Und dann hat der Beirat gerechnet, was es denn konkret bedeutet am Beispiel einer Familie mit zwei Kindern in München. In dem Rechenbeispiel verdient der Alleinverdiener monatlich 4.000 Euro brutto und hat deshalb Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag. Steigt jetzt sein Lohn um 8% auf 4.320 Euro, bleiben der Familie netto 4 Euro weniger. Denn der Kinderzuschlag und das Wohngeld werden bei steigendem Einkommen abgeschmolzen. Das Resümee der Wissenschaftler, in vielen Fällen wird ein Lohnplus zu 100% mit Wohngeld und Kinderzuschlag verrechnet. Das heißt, man braucht nicht mehr zu arbeiten. Im Gegenteil, es ist sogar attraktiver zu sagen, statt einer Gehaltserhöhung arbeite ich einfach weniger. Das ist nicht das, was wir brauchen, wenn wir Leute haben wollen, die möglichst viel Geld einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Und was sagt die Politik? Was sagt der Erfinder dieser Regelungen? Sozialminister Heil hat in der Sendung Hart aber Fair davor gewarnt, das Arbeiten wegen des Bürgergeldes aufzugeben, weil das auch für die Rente schlecht sei.
1: Aber wir müssen uns auch die Fakten angucken. Wir haben eine ganze Menge getan, dass Arbeit sich lohnt, dass es einen Unterschied macht. Wir haben ja nicht nur den Mindestlohn erhöht, sondern auch Beiträge und Steuern für Geringverdiener gesenkt. Wir haben das Wohngeld und das Kindergeld erhöht für fleißige Leute. Und es gibt einen Mechanismus, der dazu führt, dass es keine gute Idee ist, sich nur auf Bürgergeld zu konzentrieren. Man muss ja wissen, dass 20 Prozent der Menschen, die im Bürgergeld sind, arbeitende Menschen sind. Das sind keine faulen Leute. Aber die haben so niedrige Löhne und manchmal auch geringe Arbeitsstunden, dass sie auf ergänzende Grundsicherung angewiesen sind. Also wir sind uns einig, Arbeit muss einen Unterschied machen. Und wenn Sie nur Bürgergeld machen, in Anführungsstrichen, hat das übrigens langfristig ganz furchtbare Folgen für die Rentenanwaltschaft. Das heißt, Arbeit lohnt sich immer. Und das ist auch gut so, weil Arbeit dieses Land voranbringt und den Unterschied machen muss. Das ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit.
2: Ja. Aha. Blickt man auf die Grundrente, blickt man auf die weiteren Überlegungen der Wirtschaftsweisen zur Umverteilung innerhalb der Rente, auf die ich gleich komme, dann muss man auch sagen, es ist für sehr, sehr viele Menschen äußerst rational, nicht oder nicht zu viel zu arbeiten. Das heißt, die Idee der Wirtschaftsweisen, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu haben, ist gut und richtig. Die Politik müsste nur entsprechend handeln. Natürlich betonen die Wirtschaftsweisen auch den möglichen Nutzen der Zuwanderung.
0: Höhere Nettozuwanderung kann ebenfalls dazu beitragen, die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt und die Rentenfinanzen abzufedern.
2: Das ist theoretisch natürlich richtig. Aber die Wirtschaftsweisen selber zeigen bereits vorher im gleichen Gutachten, dass die bisherige Zuwanderung genau dieses Ziel nicht erfüllt. Weil wegen mangelnder Qualifikation die Zuwanderung vor allem in das Sozialsystem erfolgt oder in den Niedriglohnsektor. Damit wird das Problem der Sozialstaatsfinanzierung nicht verringert, sondern wird deutlich größer. Und bleiben die Menschen, steigt der Anzahl derer, die in Zukunft eine Grundrente bekommen, also auch wiederum aus Umverteilung leben, deutlich weiter an. Das wird, witzigerweise, mit keinem Wort erwähnt. Und ebenfalls nicht erwähnt wird, dass wir zunächst mal alles tun sollten, die Menschen zu halten, die bereits im Land sind. Lediglich Professorin Veronika Grimm, die auch mal im Podcast zu Gast war, erwähnt in ihrem Minderheitsvotum die Abwanderung als Problem und sagt, deshalb dürften eben die Abgabenlasten nicht so stark steigen, weil schon heute zu viele junge Deutsche das Land verlassen. Also Fazit. Richtige Idee, mehr sollen einzahlen, Probleme in der ganzen Sache. Zurzeit tut die Politik nichts, was in die Richtung führt, sondern setzt die falschen Anreize bezüglich Erwerbsbeteiligung und die falschen Anreize, die falsche Priorität beim Thema der Zuwanderung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Erweiterung des Versichertenkreises. Hier haben
0: die Wirtschaftsweisen Zwei Bereiche im Auge. Zum einen die Beamten. Eine Ausweitung des versicherten Kreises auf künftige Beamtinnen und Beamte könnte die gesetzliche Rentenversicherung kurz- bis mittelfristig finanziell entlasten, wenn zunächst nur Beitragszahlende aufgenommen werden, aber keine zusätzlichen Renten anfallen. Der positive Effekt auf den Beitragssatz kehrt sich aufgrund der langfristig höheren Rentenleistungen jedoch voraussichtlich ab Mitte der 2070er Jahre wieder um. Beamtinnen und Beamte haben aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung ein höheres Verhältnis von Rentenbezugsdauer zu Lebensarbeitszeit, wodurch sich langfristig die Relation von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden verschlechtert.
2: Wenn man das hört, würde man eigentlich sagen, eigentlich sollten Beamte bereits jetzt länger arbeiten als andere Berufsgruppen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Und sie sollten auch weniger bekommen als Pension als andere. Und auch hier ist das Gegenteil der Fall. Beamte mit totaler Arbeitsplatzgarantie haben einen Pensionsanspruch von rund 72% des letzten Bruttogehalts. Zum Vergleich, der Rentner kann froh sein, wenn er ungefähr 50% des letzten Nettogehalts als Rente bekommt. Es wäre richtig und gerechter, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren. Andere Länder haben es bereits vor Jahren gemacht, Beispiel Österreich. Sogar die ZDF-Heute-Show hat das erkannt. Die meisten Niedriglöhner haben in unserem
5: System null Chance, der Altersarmut zu entgehen, trotz lebenslanger Arbeit, weil sie einfach nicht genug einzahlen konnten. Das ist eine Riesensauerei. Und denen hilft übrigens auch nicht die tolle neue Aktienrente, die im Januar startet. Vorbild ist unter anderem der schwedische Staatsfonds. Wenn man sich anguckt, was die da so ziemlich unbürokratisch hinkriegen, die alten Schweden, zieht ein das als Deutscher irgendwie runter. Die staatliche Behörde AP7. Hier liegt das Geld von Jan Backmann und Millionen anderer Schweden. 58 Milliarden Euro, verwaltet von 36 Menschen. Ja, bei uns wären es wahrscheinlich 58 Milliarden Beamte für 36 Euro. <lacht> ja. Tatsächlich stecken die Schweden, aber auch die Norweger viel mehr Geld in ihre Aktienrentenkasse. 10 Milliarden im Jahr, wie die Ampel das ab Januar versucht, reicht nicht ansatzweise, um die Boomer Mehrkosten zu decken. Heißt, wir brauchen eine echte Reform. Beispiel, Beamte und Selbstständige
2: müssen endlich auch einzahlen. Das kann und das muss man ändern. In der Schweiz übrigens fand 1995 eine Volksabstimmung statt zur Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung. Im Ergebnis wurde das sogenannte privilegierte Beamtenwesen abgeschafft. Und seitdem haben alle Beamten und alle Bundesangestellte einen normalen Angestelltenstatus. Das Problem bei uns, so eine Volksabstimmung gibt es nicht und die Beamten haben, wie wir wissen, sehr viel Einfluss in der Politik. Und auch die Altersbezüge der Politiker orientieren sich an denen der Beamten. Kommen wir zur zweiten Gruppe, die die Sachverständigen im Auge haben, wenn es darum geht, die Anzahl der Menschen, die einzahlen, zu erhöhen. Die Selbstständigen.
0: Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht die Einführung einer Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige vor. Unter der Annahme, dass diese Reform ab dem Jahr 2024 für neue Selbstständige umgesetzt wird, führt diese Reformoption, ähnlich wie die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten ohne getrennte Beitragskassen, zu einer kurz- bis mittelfristigen finanziellen Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung.
2: Im Kern passiert der Folgendes. Kurzfristig zahlen mehr Menschen ein. Und stopfen so Löcher. Langfristig gehen natürlich die Ausgaben für die Rente und damit die Belastung nach oben. Im Fall der Beamten würden wir in Summe Geld sparen, weil die Beamtenpensionen weit oberhalb des Rentenniveaus liegen. Das heißt, man sollte es vor allem für Beamte machen. Ich persönlich glaube, Beamte werden weiter privilegiert bleiben, aber es wird Regelungen für Selbstständige geben. Nebenwirkung, wenn die Selbstständigen nicht mehr privat vorsorgen, sondern in der gesetzlichen Rentenversicherung ansparen müssen, werden wir auch in Zukunft eine noch höhere gemessene Vermögensungleichheit haben, einfach deshalb, weil weniger Privatvermögen gebildet wird. Kommen wir zum dritten Punkt, dem offensichtlichsten Punkt, nämlich der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Dieser Vorschlag ist nicht neu und er wäre sehr gerecht.
0: Durch eine steigende Lebenserwartung verlängert sich die Rentenbezugszeit relativ zur Dauer der Erwerbsphase. Dies trägt zur wachsenden finanziellen Anspannung der gesetzlichen Rentenversicherung bei. So ist die verbleibende Lebenserwartung für die 65-Jährigen zwischen 1980 und 2012 bei Männern um 4,5 Jahre und bei Frauen um vier Jahre angestiegen. Im selben Zeitraum lag das gesetzliche Renteneintrittsalter stets bei 65 Jahren. Durch die Aufteilung eines weiteren Jahres an Lebenserwartung im Alter zu zwei Dritteln auf eine längere Erwerbsphase und zu einem Drittel auf eine längere Rentenphase, (zwei zu eins Regel, könnte das heutige Verhältnis von durchschnittlicher Rentenbezugsphase, 20 Jahre, zu den durchschnittlichen Versicherungsjahren in der Erwerbsphase, 40 Jahre, in etwa konstant gehalten werden.
2: An dieser Stelle muss ich nicht viel sagen. Die Anhebung des Rentenalters wäre einfach angesichts der weiter steigenden Lebenserwartung nur Generationen gerecht. Die vierte Idee des Sachverständigenrates wären Änderungen bei den Rentenanpassungen. Bisher orientieren sich die Renten an der Entwicklung der Löhne. Man könnte es aber auch anders machen, meinen die Wirtschaftsweisen.
0: Aktuell folgt die Rentenanpassung im Kern der Lohnentwicklung. Stattdessen wäre denkbar, die Lohnentwicklung nur bei der Bemessung der Zugangsrenten zu berücksichtigen und die Bestandsrenten an die Verbraucherpreisentwicklung zu koppeln. Dadurch wäre die Kaufkraft der Bestandsrenten garantiert, sie würden aber nicht mehr an zukünftigen Reallohnsteigerungen partizipieren. Die Anpassung der Bestandsrenten an die Inflation überwiegt international. Bereits in den 1990er Jahren sind Italien und Frankreich von der Lohn- auf die Preisindexierung ihrer Renten umgestiegen. In anderen Staaten wie der Schweiz, Finnland oder Polen wird eine Mischung aus Lohn- und Verbraucherpreisentwicklung für die Indexierung der Renten genutzt.
2: Auch das, finde ich, wäre ein sehr guter Vorschlag, dem man aber nur folgen kann, wenn man zuvor die Beamten auch in das System genommen hat. Denn sonst erhöht es die maximale Ungerechtigkeit. Aber, auch das müssen wir natürlich sehen, so eine Maßnahme hätte natürlich Nebenwirkungen.
0: Für ältere Beschäftigte ergibt sich bei einer Inflationsanpassung ein positiver Erwerbsanreizeffekt, denn mit jedem zusätzlichen Jahr in Arbeit partizipiert die Rente weiterhin an der Lohnentwicklung. Hinsichtlich der Armutsgefährdung im Alter könnte eine solche Reform jedoch negative Effekte nach sich ziehen. Andere Staaten steuern diesem Effekt bei den Personen mit geringen Rentenansprüchen gezielt entgegen.
2: Der Arbeitsanreiz wäre sehr positiv zu sehen und wäre genau das Gegenteil, der Rente mit 63, die ebenfalls auf die Sündenliste der Politik gehört. Der Armutsgefährdung muss man natürlich entgegentreten. Ich denke aber, dass hier die Politik bereits mit allen möglichen Instrumenten unterwegs ist. Und die Waisen selbst haben auch einen Vorschlag dabei, nämlich die Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Waisen konstatieren nämlich eine Ungerechtigkeit im System und die würden sie gerne korrigieren.
0: Da die Lebenserwartung in Deutschland positiv mit dem Einkommen korreliert ist, beziehen einkommensstarke Versicherte ihre Rentenleistung im Durchschnitt länger als einkommensschwache Versicherte. Dadurch erzielen die 10% einkommensstärksten Versicherten durchschnittlich eine um 46% höhere Rendite auf ihre Rentenbeiträge als die 10% einkommensschwächsten Versicherten.
2: Und aus dieser Analyse heraus schließen die Weisen auf die Möglichkeit, auch innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umzuverteilen.
0: Eine Möglichkeit, das Altersarmutsrisiko zu senken, ist eine progressive Rentenberechnung. Dabei erhalten Personen mit einem geringen Einkommen und folglich geringen Rentenanwartschaften überproportional hohe Rentenleistungen. Zur Finanzierung der Maßnahme werden die Rentenleistungen für einkommensstärkere Gruppen gekürzt. Dies führt zu einer Umverteilung von Rentenleistungen innerhalb der Gruppe der Rentnerinnen und Rentner. Mit einer progressiven Rentenberechnung könnten soziale Härten infolge eines sinkenden Sicherungsniveaus abgefedert werden, da beziehende hoher Renten dann überproportional hohe Beiträge entrichten.
2: Also, nicht die Beamten, nicht die heute Selbstständigen sollen sich solidarisch zeigen. Nein, nur die Gruppe der Versicherten in der Rentenversicherung soll sich innerhalb der Rentenversicherung selbst solidarisch zeigen und eine Umverteilung vornehmen. Ich persönlich sehe das kritisch. Ja, alle Bürger zahlen über ihre Steuern auch einen Beitrag, zur Rentenversicherung über die bereits hohen und weiter steigenden Bundeszuschüsse. Dennoch ist es eine sehr komische Lösung. Sie hebt nämlich das Äquivalenzprinzip auf, wonach derjenige eine hohe Rente bekommt, der auch hohe Beiträge in das Rentensystem eingezahlt hat. Dieses Äquivalenzprinzip stellt immer auf die individuelle Leistungsfähigkeit des Versicherten ab. Die Wirtschaftsweisen selbst sehen die Bevölkerung hinter sich, wenn es darum geht, das Äquivalenzprinzip aufzuheben. Sie zitieren dazu Befragungen.
0: In der deutschen Bevölkerung werden Abweichungen vom Äquivalenzprinzip von der Mehrheit begrüßt. So zeigen repräsentative Umfragedaten, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung eine stärkere Umverteilung im deutschen Rentensystem befürwortet. 77 Prozent der Befragten würden ein Rentensystem präferieren, das zugunsten von Geringverdienenden umverteilt. Dies deutet darauf hin, dass eine Lockerung des Äquivalenzprinzips, die durch das Solidarprinzip motiviert ist, der Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bevölkerung nicht abträglich sein muss, sondern sie möglicherweise sogar erhöhen könnte.
2: Wenn man die Bevölkerung fragt, ob man anderen mehr Geld wegnehmen sollte, damit die Befragten mehr Geld bekommen, kann man immer hohe Zustimmungswerte erwarten. Das heißt noch lange nicht, dass die Maßnahme sinnvoll ist. Die bereits zitierte Veronika Grimm, die in Folge 166 Steuererhöhungen gegen die Rezession zu Gast war, hat sich in einem Minderheitsvotum gegen diese Überlegungen ausgesprochen. Konkret moniert sie Folgendes.
0: Bei der Verteilung der Lasten für die Bekämpfung von Armutsgefährdung im Alter ist die Steuerfinanzierung einer Finanzierung aus den Beiträgen der gesetzlichen Rentenversicherung insbesondere deshalb vorzuziehen, weil ein großer Teil der finanziell leistungsfähigen Personen, etwa Beamtinnen und Beamte, freiberuflich Tätige oder Selbstständige nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist. Es wäre bei einer Steuerfinanzierung sichergestellt, dass sich gerade gut verdienende Bürgerinnen und Bürger der Beteiligung an den Kosten nicht entziehen könnten, was bei einer Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, wie sie die Ratsmehrheit vorschlägt, der Fall wäre.
2: Grimm verweist auch auf die breiteren Folgen für das Angebot an Arbeit.
0: Neben einer negativen Arbeitsangebotsreaktion oberer Einkommensgruppen kann es zudem zu einem Rückzug oberer Einkommensgruppen aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung kommen. Es gibt verschiedene Wege, auf denen das geschehen kann. Die Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit nimmt seit Jahren zu und kann auch deshalb weiter zunehmen, weil sich die Attraktivität der Alterssicherung, die ohnehin schon im internationalen Vergleich niedrig ist, weiter relativ verschlechtert. In anderen Staaten mit einer um innerhalb des öffentlichen Rentensystems, etwa den USA oder der Schweiz, bietet dieses nur einen Mindestschutz. Hier basiert ein größerer Teil der Alterssicherung auf dem Kapitaldeckungsverfahren, wo die Renditen in Zukunft wieder deutlich höher sein dürften als im Rahmen des Umlageverfahrens.
2: Dieser Kritik kann ich nur ausdrücklich zustimmen. Und ich würde ergänzen, welche Fachkraft, die ja per Definition rechnen kann, wird bei diesen Aussichten gerne aus dem Ausland nach Deutschland einwandern. Doch kommen wir zum sechsten und letzten Reformvorschlag der Wirtschaftsweisen mit Blick auf die gesetzliche Rentenversicherung. Sie möchte das Rentensystem ergänzen um eine kapitalgedeckte Säule.
0: Angesichts der zunehmenden Belastung, die die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung für die Beitragszahlenden darstellt, ist der Ausbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung ein wichtiges Element, um die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung zu ergänzen. In einer fortlaufend alternden Gesellschaft dürften die Renditen am Kapitalmarkt höher sein als die impliziten Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sparerinnen und Sparer bei der Kapitaldeckung eine höhere Rendite mit Zinseszinseffekten auf ihre zusätzlichen Beiträge erhalten und künftig ein höheres Sicherungsniveau erreichen.
2: Wir haben dieses Thema schon früher im Podcast besprochen. Die Vorteile sind klar. Wir erwirtschaften eine höhere Rendite. Wir sind nicht abhängig von Deutschland oder der Europäischen Union mit unserer Geldanlage, sondern wir partizipieren am weltweiten Wohlstandszuwachs. Eine Entwicklung Indiens als ein Beispiel. Ich selbst habe ja vorgeschlagen, dass der deutsche Staat für jeden Bürger unter 65, 25.000 Euro in so einem Fonds anlegen sollte, gerne auch auf Pump und das Geld global anlegen sollte. Soweit gehen die Weisen in ihren Vorschlägen noch nicht Ein wichtiges Thema ist natürlich die Frage der Finanzierung einer kapitalgedeckten Säule. Diese ganze Idee sieht Professor Truger in seinem Minderheitsvotum ausgesprochen kritisch.
0: Die Hoffnungen bezüglich des durch Kapitaldeckung erzielbaren hohen zukünftigen Sicherungsniveaus von 70,9 Prozent könnten enttäuscht werden. Den Berechnungen liegt eine reale Nettorendite eines Fonds von 5 Prozent zugrunde. Dieser Wert wird zwar durch Rückgriff auf ausführliche Renditesimulationen plausibilisiert, allerdings können die erzielbaren Portfoliowerte stark aktienbasierter Fonds durch Finanzkrisen kurz vor Ende der Einzahlungsphase bzw. die monatlichen Rentenzahlungen durch Finanzkrisen kurz nach Beginn der Auszahlungsphase erheblich gemindert werden. Hinzu kommt, dass die für die Vergangenheit ermittelten Renditen nicht für die Zukunft gültig sein müssen.
2: Da kann man nur sagen, klar, die Zukunft ist unsicher. Aber wie man die mit Sicherheit gegebene, tiefe Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung und die zunehmende Belastung der Volkswirtschaft und den weiteren Verlust an Attraktivität der Volkswirtschaft, gerade auch für qualifizierte Zuwanderer, einfach nur schulterzogend hinnehmen kann und gleichzeitig die offensichtlichen Vorteile einer regionalen Diversifizierung von Geldanlage leugnen kann, das verschließt sich mir. Ja, Professor Truger ist auf dem Ticket der Gewerkschaften im Rat. Dennoch müsste er, wie ich finde, hier etwas breiter blicken. Umgekehrt ist Professor Truger einer, der immer am schnellsten und am lautesten für höhere Steuern, gerade auch auf Vermögen, eintritt. So forderte er im Frühjahr Steuererhöhungen, insbesondere für wohlhabende Haushalte, und schlug eine Ergänzungsabgabe vor, ähnlich dem Solidaritätszuschlag. An anderer Stelle sprach er sich für eine Ausweitung der Erbschaftssteuer aus. Und ich denke, hier könnte man doch sogar eine Brücke finden, eine gerechtere Erbschaftssteuer und ein Einstieg in eine kapitalgedeckte Säule der Altersversorgung. So ein Vorschlag hat nämlich Professor Dirk Löhr vorgelegt. In einem Beitrag für den Wirtschaftsdienst mit dem Titel Finanzierung einer kapitalgedeckten Altersgrundsicherung über die Erbschaftssteuer fordert Löhr, unter anderem folgendes. Eine Reform der Erbschaftssteuer, bei der die verfassungsrechtlich ohnehin problematischen Ausnahmen für Betriebsvermögen entfallen, dafür alle Erbschaften mit einem Einheitssatz von 25% besteuert werden und die Unternehmen das tilgen können. Die Unternehmenserben können im Prinzip sagen, wir tilgen diese Steuerschuld in Raten, über bis zu 33 Jahre lang. Solange diese Steuerschuld nicht getilgt ist, bleibt der Staat anteilig stiller Teilhabe an den Unternehmen und partizipiert so an zukünftigen Gewinnen. Und aus Sicht von Löhr ergibt sich hier ein Clou, nämlich die mögliche Verbindung zur Altersvorsorge.
0: Die Ansprüche aus der Erbschaftssteuer werden, soweit sie auf das Unternehmensvermögen entfallen, einem Pensionsfonds zugeführt, dessen Erträge eine kapitalgedeckte Altersgrundsicherung speisen. An dieser sollten nicht nur die Beitragszahlenden, sondern grundsätzlich alle Menschen ab Erreichen der Regelaltersgrenze teilhaben. Diese Altersgrundsicherung könnte neben eine beitragsfinanzierte, kapitalgedeckte und umlagenfinanzierte Alterssicherung treten. Die Auszahlungen für die Altersgrundsicherung würden sich aus den laufenden Tilgungen auf die gestundete Steuerschuld und die Gewinnanteile aus den noch nicht getilgten Darlehen, also der noch offenen Steuerschuld, zusammensetzen.
2: Die Mehreinnahmen aus der Ausweitung der Erfesteuer würden also in die kapitalgedeckte Altersvorsorge fließen. Immerhin rund 1,5 Milliarden Euro käme über Zeit in so einem Fonds zusammen, rechnet Löhr vor. Ich fand die ganze Idee so interessant, dass ich Professor Löhr gebeten habe, sie mir etwas genauer zu erklären. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Löhr komme, noch folgender, Ihnen wohlbekannter Hinweis. Nach wie vor Gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Feature bei Hannesblatt Hörer? Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Löhr.
0: Dirk Löhr ist Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier, Umweltcampus Birkenfeld. Als Privatdozent war er zudem an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Er ist Mitinitiator und einer der Erstunterzeichner der 2012 gegründeten Initiative Grundsteuer zeitgemäß, die sich für die Einführung einer Bodenwertsteuer in Deutschland einsetzt. In den Jahren 2018 und 2019 war er Mitglied des Fachdialogs Erbbaurecht, organisiert vom Bundesinnenministerium Ministerium unter Mitwirkung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung und dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung. Schließlich ist er Mitglied des Ausschusses Bodenpolitik der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung sowie des Wissenschaftlichen Beirats der Freiherr-vom-Stein-Akademie für Europäische Kommunalwissenschaften.
2: Sehr geehrter Herr Professor Löhr, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, schön hier zu sein, Herr
2: Stilter. Aber weil ich sagen muss, ob es schön ist, dass Sie hier sind, weiß ich gar nicht, weil Sie haben mir ein Papier vorgelegt, wo Sie gesagt haben, wie man die Erwerbsteuer modernisieren könnte. Und da kam natürlich auch gerade angesichts der Diskussion, die wir hatten, so zum Jahresende bezüglich äh, über die Hintertür werden plötzlich Immobilienwerte angepasst und Erwerbsteuern erhöht. Ist ja ein heikles Thema. Vielleicht fangen wir mal damit an generell. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Problematik? Ich meine, braucht man eine Erwerbsteuer, braucht man keine Erwerbsteuer? Und wie sieht es da in Deutschland aus?
3: Ja gut, also Erbschaftssteuer, das ist natürlich die ganz grundlegende Sache. Einige sagen, sollte man überhaupt nicht besteuern, kann ich verstehen. Andere sagen, gerade da ist noch ein erhebliches, ungehobenes Potenzial, gerade wenn es auf die vermögensbezogenen Steuern geht, die in Deutschland ja nicht so stark ausgeprägt sind. Und daher ergeben sich ja die zwei Möglichkeiten. Entweder man geht mit einer Vermögensteuer ran, was ich ehrlich gesagt nicht für besonders schmackhaft halte, oder man geht eben nochmal an die Erbschaftssteuer heran und reformiert dabei die Erbschaftssteuer. Weil wenn wir uns überlegen, wir haben jedes Jahr mehrere hundert Milliarden, die da von einer Generation an die andere gehen. Wir haben ein Volumen an Erbschaftssteuer von noch nicht mal zehn Milliarden Euro. Dann kann man sich überlegen, ob man hier nicht noch etwas rausholen könnte. Außerdem würde man sich gegenüber der Vermögensteuer dann diesen erbärmlichen Aufwand sparen an Bewertung, der da jedes Jahr im Prinzip nötig ist. Das wäre also alles viel einfacher zu
2: handeln. Genau, also ich glaube, Vorteil gegenüber der Vermögenssteuer leuchtet mir ein. Jetzt haben wir ja, ich meine, es ist ja so, wir haben ja durchaus hohe Erbversteuersätze. Ich meine, wenn wir jetzt die, die Zahlen anschauen, sie sagen, okay, wir haben großes Erbschaftsvolumen, aber gleichzeitig wenig Einnahmen. Gut, es gibt Freibeträge, aber es gibt natürlich auch, wie wir alle wissen, eine sehr starke, Ungleichbehandlung von Vermögenswerten. Also wenn ich jetzt 10 Millionen in Cash erbe, oder in Aktien anleihen, dann werden die 10 Millionen zugrunde gelegt und besteuert. Wenn ich eine Bier erbe, dann war es in der Vergangenheit so, dass die Werte doch ein bisschen unter den Marktwerten lagen. Mein Verständnis jetzt ist, das wird gerade korrigiert. Und wenn ich ein Unternehmen geerbt habe, und da sind ja die großen Vermögen, die großen Vermögen in Deutschland liegen in den Unternehmen, dann muss ich nur sagen, ich führe es 10 Jahre weiter und dann sage ich keine Steuer.
3: Ja, ja. Es ist aber ungut. Also auf der einen Seite haben wir natürlich ein so geringes Erbschaftssteuervolumen, weil wir sehr hohe Freistellungen haben. Also das Unternehmensvermögen ist, ähm, soweit es das betriebsnotwendige Vermögen angeht, nahezu vollständig freigestellt. Darüber können wir noch reden. Das macht einen gewissen Sinn. Aber auch ansonsten haben wir für alle möglichen Sachen, sprich Familienprinzip und so weiter, sehr hohe Freibeträge und das führt dann natürlich dazu, dass wir damit überhaupt noch irgendwas an Geld in die Kasse gespült wird, hohe Steuersätze brauchen, die spitzenmäßig bis zu 50 Prozent betragen in der Steuerklasse 3. Und hohe Steuersätze führen natürlich auch dazu, das kennt man aus der Steuerlehre, dass wir unerwünschte Ausweichreaktionen haben, sogenannte steuerliche Zusatzlasten. Das heißt, die Wirtschaftsobjekte machen Dinge, die sie ohne die Besteuerung nicht tun würden. Und das sind nicht immer sinnvolle Sachen. Sie gehen sozusagen Umwege zum wirtschaftlichen Ziel. Man kann sagen, dass diese Zusatzlasten, die steigen quadratisch mit dem Steuersatz und die sind in Deutschland sehr hoch. Und da stellt sich die Frage, ob man nicht gleichzeitig die Freibeträge reduzieren soll, ob man nicht das Unternehmensvermögen einbeziehen soll in die Besteuerung, aber dafür die Steuersätze dementsprechend geringer halten soll. Also eine breitere Bemessungsgrundlage, aber dafür niedrigere Steuersätze.
2: Ja gut, ich meine, ich kenne das halt sogar Leute, die aus Deutschland ausgewandert sind, um der Erwerbsteuer zu entgehen oder die zu sparen. Ähm, ich habe eine Frage nochmal ganz kurz. Also im Prinzip, wenn Sie sagen, Freibeträge deutlich reduzieren, dann heißt es ja im Klartext, Sie wollen, wie es schon mal schön heißt, Omas Häuschen dann doch steuerpflichtig machen.
3: Ja, Omas Häuschen kann durchaus steuerpflichtig gemacht werden. Es betrifft ja auch nicht Oma, sondern es betrifft dann die Erben. Ne? Und äh, worum es mir aber vor allen Dingen geht, ist das Unternehmensvermögen. Das haben wir zu Recht gesagt, da liegt eigentlich das große Potenzial einbezogen wird. Aber da haben wir eben dann ein Problem, denn die Freischling des Unternehmensvermögens also soweit es betriebsnotwendig ist, das hat ja durchaus auch seinen Sinn. Wir wollen ja nicht, dass da Unternehmen aufgrund der Erbschaftsteuer zerschlagen werden und dass, ähm, dass dann Arbeitsplätze verloren gehen, die Unternehmen weniger konkurrenzfähig werden. Also auf der einen Seite sollten sie einbezogen werden. Das ist einerseits eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch der Effizienz. Wie gesagt, wir können die Steuersätze dadurch reduzieren. Aber andererseits möchten wir eben nicht, dass... Ähm, Dadurch die Unternehmen in Bedrängnis geraten. Und das ist eine Sache, die muss man eben ausbalancieren.
2: Okay, und wie machen wir das? Ich meine, wenn es so einfach wäre, hätte die Politik es doch schon gemacht.
3: Ja, das hat auch, die Politik hat es nicht angedacht, aber der wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium hatte so etwas schon im Jahre 2011 angedacht. Es müsste eigentlich dahin gehen, dass man sagt, wir beziehen das Unternehmensvermögen ein, wir reduzieren die Steuersätze drastisch, und wir machen das dann mit ganz großzügigen Stundungs Stundungsregelungen. Und ich würde sogar noch viel weiter gehen als, das, als der wissenschaftliche Beirat damals. Ich würde sagen, äh, da sollten wir nicht über zehn Jahre sprechen, sondern wir sollten über die Dauer einer Generation sprechen. 30 Jahre, 33 Jahre und so weiter, über die die Steuer dann gezahlt werden kann. Und wir sollten das auch koppeln an den Erfolg der Unternehmen. Das heißt... Wenn es einem Unternehmen besser geht, dann zahlt es eben entsprechend mehr Steuern nach. Wenn es einem Unternehmen schlechter geht, dann zahlt es eben weniger Steuern nach. Wie kann man das erreichen? Man kann es beispielsweise mit partiarischen Darlehen erreichen, dass eben, soweit es das Unternehmensvermögen betrifft, die Steuer eben nicht sofort gezahlt wird, sondern dass gesagt wird, okay, ihr bekommt hier ein Darlehen über 33 Jahre oder so etwas. Das wird dann jedes Jahr mit drei Prozent getilgt. Und darüber hinaus äh, zahlt ihr auch noch einen bestimmten Anteil von eurem Gewinn. Das hätte den Vorteil, dass wenn ein Unternehmen mal schlechte Jahre hat, dann ist eben äh, die Partizipation des Fiskus eben geringer. Wenn ein Unternehmen gute Jahre hat, wäre die Partizipation des Fiskus eben entsprechend höher. Man könnte sich sogar überlegen, aber da ist unklar, was die Juristen sagen, dass man ganz auf die Tilgung verzichtet und nur einen höheren Gewinnanteil für einen bestimmten Zeitraum ähm, sozusagen ähm, hier ähm, als Tilgung der Steuerschuld akzeptiert, Aber wie gesagt, das ist die Frage, was die Juristen dazu sagen. Auch das Bundesverfassungsgericht ist ja bei solchen Stundungsgeschichten relativ skeptisch. Aber dahin müsste die Reise gehen, dass Vater Staat bis zu einem, also zu einem für eine gewisse Zeitdauer, dass er hier partizipiert an den Erträgen des Unternehmens. Wenn es dem Unternehmen dann besser geht, dann zahlt es eben mehr sozusagen nach. Und wenn es dem Unternehmen schlechter geht, zahlt es weniger. Das wäre auch eine dynamisierte oder eine automatisierte Bewertungskorrektur. Denn wenn es zu der steuerlichen Bewertung kommt, das ist ja etwas, das ist eine Momentaufnahme. Da guckt man sozusagen in die Zukunft und sagt, okay, wir gehen davon aus, das ist so auch in der Zukunft. Aber in der Zukunft kann sich sehr, sehr vieles ändern. Und da kann es, das kann mit großen Fehleinschätzungen verbunden sein. Wenn man so etwas dynamisieren würde, also wenn man sagen würde, der Staat partizipiert eben an den laufenden Erträgen für eine gewisse Dauer, dann werden automatisch solche Fehleinschätzungen auch wieder bis zu einem gewissen Grade kompensiert. Und das Wichtige ist ja, dass die Erben ähm, dann auch nicht in Bedrängnis geraten. Also wenn das Unternehmen mal nicht viel abwirft, ja, dann zahlen sie eben keine Steuerschulden, es entsteht da kein Leverage-Risiko aus fixen Kosten, die ich dann noch zu tragen habe, oder zu festen Zahlungsabflüssen, die ich noch zu tragen habe.
2: Ja, ich kenne auch Fälle, wo Leute in die Schwierigkeiten kamen aufgrund dieser Steuerbefreiung, wo sie sich bestimmte Mitarbeiterzahlen ja stabil halten mussten, was ja dann letztlich auch äh, die Reaktionsfähigkeit in Krisenfällen etc. weiter also einschränkt. Und ich glaube, es geht sogar teilweise so weit, wenn die Unternehmen dann scheitern, dass man dann die Steuern noch zahlen muss. Also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Aber es sind schon Dinge, wo man meint, das ist natürlich eine wahnsinnige Einschränkung. Ich folge Ihnen, dass Sie sagen, im Prinzip ist es ja, also in meinen Worten wäre es so, ähm, der Firmeninhaber stirbt, die Erben machen den Staat zum stillen Teilhaber. Und über 30 Jahre max. Also wenn Sie also sie können, sie können, sie können wählen, Sie können sagen, nee, wir zahlen nicht aus, weil wir haben das Geld woanders rumliegen, wir wollen nicht hier drin haben. Oder Sie sagen, okay, wir Teil Teilhabe und dann wird über 30 Jahre getilgt und man kriegt auch noch einen Gewinnanteil. Da habe ich verstanden, dass der Starter ja. machen würde. Genau. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch kompliziert, wir können es auch anders machen. Ich spinne einfach mal, wir könnten ja auch hingehen können und sagen, ja, also Unternehmen haben Wahlrecht, sie zahlen einfach wenn sie anfällt. Oder aber sie zahlen jedes Jahr ein 33stel einer vereinfacht berechneten Erbversteuer, quasi der Zuschlag auf die Einkommensteuerschuld. Das wäre auch eine Möglichkeit, da hätte man das Thema gelöst und dann könnte quasi sogar der Erblasser bereits anfangen, ähm, was zu zahlen, weil man im Prinzip sagt, okay, wir zahlen halt jedes Jahr einen kleinen Beitrag und dann haben wir in Summe auch was bezahlt. Wäre
3: auch eine Möglichkeit, wir in dieselbe Richtung. Wichtig ist es halt, dass es dynamisiert wird nach der Leistungsfähigkeit, die hier in der Zukunft schwanken kann, ne?
2: Nö, nö aber eine vereinfachte Formel, man muss ja im Prinzip eine vereinfachte Bewertung machen. Als werden Sie zu mir sagen, boah, muss ich jedes Jahr bewerten. Aber wenn ich einen einfachen Weg mache, wenn ich jetzt mal sage, Wert hängt mit Gewinn zusammen und ich bin ein Gewinn ist, jetzt mal an Gewinn an Knöpfe, wäre es vielleicht eine einfache Möglichkeit.
3: Also was Sie da sagen, das könnte man ohne weiteres machen, dass man das mit der Einkommensteuer verknüpft, das ist richtig. Ich hatte es anders vorgeschlagen, einfach aus dem Grunde, weil Sie ja auch bei der Einkommensteuer diverse ja steuerliche Verschonungsregelungen, also Freibeträge, Sonderabschreibungen und was weiß ich, das kann alles kommen. Und damit kann man ja dann die Leistungsfähigkeit sozusagen manipulieren. Ne?
2: Das könnte man aber auch nach einem erbe. Ich meine, ich spiele das einfach mal so. Ich könnte sagen, okay, der Staat wird Miteigentümer und komme mit Miteigentümer mache ich eine riesen Investitionssause, ähm und habe viele Abschreibungen. Und wenn die Abschreibungen nachlassen, sage ich, ach, by the way, ähm, jetzt habe ich genug von dir gehabt. Ich zahle dich aus. Ich spiele einfach mal so. Also ich meine, es wären ja auch Möglichkeiten. Äh, man kann, es gibt immer einen Weg zu tricksen. Und ich habe mal, glaube ich, gelernt, ähm, erst wenn Leute anfangen, das Modell zu tricksen, haben sie es auch verstanden. Das ist ein gutes Zeichen. Also, aber.
3: Ja, und ich würde sogar sagen, wenn die da eine Investitionsorgie machen, so what? Dann soll sie die Investitionsorgie machen, das ist schön. Ne? Das ist gut für die Arbeitsplätze, das ist gut für Deutschland, sollen sie machen. Nur mein Vorschlag war, also was Sie da sagen, das wäre vielleicht sogar einfacher, mein Vorschlag war aber, dass man direkt die Steuerbilanz nimmt, dass man die Sonderabschreibungen rausrechnet und so weiter, dass man hier nicht manipulieren kann ne? und dass man auf einer solchen Basis sozusagen den Staat als stillen Teil hat. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Ich habe von einem anderen den Vorschlag gehört, macht doch einfach eine stille Beteiligung. Habe ich gesagt, finde ich auch gut. Nur, äh, man muss gucken, ob das überhaupt äh, steuerrechtlich dann, äh, ja, ob das rechtssicher machbar ist, so etwas.
2: Wie sind Immobilien? Würden Sie Immobilien so lassen, wie es sind, oder würden Sie da auch das Verfahren ändern?
3: Also Immobilien würde ich jetzt erstmal grundsätzlich hier, ähm, man kann sich darüber unterhalten, aber ich äh, hatte das jetzt erstmal ohne die Immobilien gedacht, sondern wirklich reines Unternehmensvermögen, wobei wir hier natürlich eine gewisse Deckungsgleichheit haben. Es gibt natürlich Immobilienunternehmen, aber wir haben ähm, eben auch die Immobilienprivatvermögen. Ich würde jetzt erstmal nur die Unternehmen, das Unternehmensvermögen damit einbeziehen.
2: Ich meine, wobei ich dazu sagen muss, jetzt gebe ich mal Immobilien als Beispiel. Sie haben ja gesagt, also mein Verständnis haben Sie gesagt: Ihr Modell führt dazu, dass der Staat das unternehmerische Risiko mit übernimmt. Chance und Risiko, weil in guten Jahren bekommt er mehr, in schlechten Jahren bekommt er weniger. Damit wird rausgenommen die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung, niemals im die man zum Todeszeitpunkt ja niemals weiß. Umgekehrt können ich auch sagen: Na ja gut, wir hatten jetzt eine Phase von extrem billigem Geld. Das hat dazu geführt, dass Immobilienpreise enorm aufgebläht sind. Wir hatten ja beide mal über die Bodenwertsteuer gesprochen vor ein paar Monaten oder vor wahrscheinlich schon ein paar Jahren mittlerweile. Und die Immobilienwerte sind sehr hoch. Und da werden ja jetzt letztlich auch fiktive Werte zugrunde gelegt bei der Besteuerung, würde ich jetzt mal sagen, die im normalen Zinsniveau nicht existieren. Wenn man jetzt da den Staat auch beteiligen würde und würde sagen, okay, du bekommst in Zukunft, weiß ich, 20 Prozent der Mieterträge, dann würde er von ersten Tagen an eine sehr geringe Rendite bekommen, weil er nämlich nur die Mieterträge bekommt, die jetzt zugrunde liegen. Also wenn wir an, München 50-fache jahresnetto kaltmiete ist 2% Rendite vor Steuern. Dann würde der Staat die 2% Rendite vor Steuern bekommen auf seinem Kapitalanteil und nicht eben eine höhere Rendite. Das wäre doch eigentlich dann auch korrekt. Damit würden wir doch sogar mit Ihrem Modell die Chance haben, so Vermögenspreisverzerrungen zu korrigieren. Ich würde mich dem
3: auch nicht entziehen wollen. Nur die Berechnungen, die ich da gemacht habe, ob es möglich ist oder nicht, das habe ich jetzt einfach mal auf, den, äh, auf die Abschläge gemacht, die da heute im Rahmen des Paragraph 13a und so weiter möglich werden. Also es ist ebenfalls eine Option, die man wählen kann, wobei ich eben nach wie vor ein Fan der Bodenwertsteuer bin, dass man so etwas eben separat angeht und nicht nur für die Immobilien, die äh, vererbt werden, sondern dass man es generell über die äh, Immobilien macht. Aber bevor man überhaupt nichts macht, kann man sich auch überlegen, ob man die Immobilien mit einbezieht. Das ist schon richtig. Ja.
2: Okay. Jetzt haben wir verstanden, dass ihr, haben Sie auch überschlägig eine Zahl nach dem Motto, wie viel würden das Erfirstöreraufkommen steigen in Ihrer Rechnung?
3: Ja, es kommt jetzt immer sehr stark darauf an, wie stark macht man die Freistellungen und wie ähm, stark lässt man den Staat partizipieren, beziehungsweise wie stark, wie hoch ist der Steuersatz? Also die Rechnungen, die ich gemacht hatte, die unterliegen einigen Annahmen. Die Annahme ist, dass die Erbschaftssteuer auf das Nichtunternehmensvermögen, so wie wir es heute haben, dass die sich im Prinzip nicht ändert. Nämlich ähm, diese Erbschaftssteuer, die soll nach wie vor den Ländern zufließen, die ja auch im Augenblick, Ertragsberechtigte sind. Ansonsten kriegt man eine solche Reform nicht durch den Bundesrat schlecht und ergreifend. Also, die Länder dürfen dabei nicht verlieren. Und das, was sie heute bekommen, das müssen sie dann auch in der Zukunft bekommen. Also, das, was von den Unternehmen sozusagen genommen wird, das muss add up sein. Auch aus diesem Grund habe ich die Immobilien da nicht mit berücksichtigt. Das muss add up sein. Das ist das, was im Augenblick im Rahmen der Paragraphen 13a, 13b und so weiter, was da der Verschonung unterliegt. Unter dieser Bedingung kommt mit einem Steuersatz, der ein klein wenig höher ist als der heutige durchschnittliche Steuersatz von 18 Prozent, da müssten ungefähr so 25 Prozent sein bei radikaler Absenkung der ähm, Freibeträge. Die werden dann so im Durchschnitt so zwischen 120.000 und 150.000 Euro, je nachdem wie man rechnet, dann würden wir sozusagen eine Steuerschuld generieren von ungefähr 7 Milliarden Euro pro Jahr rein auf das Immobilienvermögen. Mhm. Und die würde sich dann aufbauen, Jahr für Jahr aufbauen. Und würde aber auch dann teilweise immer wieder getilgt werden. Man würde dann daraus ein Gleichgewicht erhalten, sodass dieser, diese ähm, dieser Fondsaufbau nicht mehr weiter wächst nach ungefähr 33 Jahren. Ne? Wenn man sagt, okay, wir machen eine Tilgung über 33 Jahre, man hätte dann ein Fondsvermögen von ca. 100 Milliarden Euro zusammen. In dem Augenblick, wo Unternehmenserben sagen, okay, wir möchten aber sofort tilgen, dann wird das verkürzt. Oder in dem Augenblick, wo auch die der Staat sagt, okay, wir möchten nochmal zuschießen aus Steuermitteln, wäre es auch verkürzt. Aber ansonsten bekämen wir hier ähm, nach ungefähr 33 Jahren, wenn kein Unternehmenserbe sagt, okay, ich möchte sofort zahlen. Da hätten wir nach 33 Jahren den Fonds so auf knapp 100 Milliarden Euro aufgebaut. Unter Berücksichtigung eines steigenden alten Quotienten würde das dann eben bedeuten, dass wir so pro Jahr ungefähr noch eine Altersgrundsicherung zahlen würden. Also, ich habe davon Altersgrundsicherung gesprochen. Das heißt, jeder, der im Rentenalter ist, sollte dann daran partizipieren. Und das könnten im Basisszenario so circa, ähm, 400 Euro sein pro Jahr. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Also, man müsste dazu sagen, das wird dann natürlich in die, in den Aufbau eines, eines Rentenfonds. Das war die Idee gesteckt, ne? Und aus dem wird dann eine Altersgrundsicherung finanziert. Einfach deswegen, weil wir ergänzende Maßnahmen bei der Rente brauchen. Und ähm, wir kommen nicht mehr mit dem alten Umlagesystem über die Runde. Es funktioniert nicht mehr. Also entweder müssen wir die Beitragssätze massiv erhöhen oder wir müssen das Renteneintrittsalter massiv erhöhen oder wir müssen den Bundeszuschuss massiv erhöhen. Und aus diesem Grunde die Idee, die hat er auch schon Füße aufgebracht. Und Christian Lindner geht ja auch in diese Richtung, dass man einen Fonds aufmacht, aus dem eine kapitalgedeckte Altersversorgung finanziert wird. Und die Erbschaftssteuereinnahmen auf das Unternehmensvermögen könnten dann eben in diesen Fonds fließen, den stabilisieren und könnten in diesem Rahmen auch eine gewisse Grundsicherung gewähren. Die hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn man sich die Berechnungen von Fust anschaut, die da den Überlegungen von Lindler wohl auch zugrunde gelegt haben, dann gehen die von einem jährlichen Betrag von 1.270 Euro aus und dann nochmal 400 Euro drauf. Das ist immerhin Geld, das alleine löst die Problematik nicht, aber es ist immerhin ein Batzen Geld der dazu beitragen kann, dass die Rentenlücke nicht ganz so groß ist, wie sie heute ist. Also das kann nicht die einzige Maßnahme sein, das alleine, das wird uns da nicht rausholen, aber es kann eine gute ergänzende Maßnahme sein. Man muss ja immer auch gucken, dass man sagt, woher finanziert man das eigentlich
2: auch? Genau, es ist im Prinzip der Vorschlag, das, Sie haben es schon übergeleitet, ich wollte es ja fragen, also Ihr Vorschlag ist ja zum einen eine Reform der Erbversteuer, ähm, auch aus Gerechtigkeitserwägung heraus, dass es ungerecht ist, dass es vielleicht sogar die mit den größeren Erbschaften, das ist ja Unternehmensvermögen, steuerfrei beziehen können, während die, wie der Herr Bach vom die das muss ich schon sagt, wenn die kleinen Millionäre dann zur Kasse gebeten werden, das ist insofern, um zu sagen, okay, das ist die eine Gerechtigkeitsfrage und Sie verbinden es zum zweiten mit dem Thema, wie finanzieren wir eine zusätzliche Altersvorsorge, also Aktienrente. Und ich, wenn ich jetzt Ihre Zahlen anhöre, Sie was das gleich betont, ja, das klingt wenig, ähm, aber es ist nicht wenig. Und ich hätte gesagt, doch, es ist doch wenig. Weil, und ähm, zwar also keine Kritik jetzt an Ihrem Modell, weil ich natürlich sagen muss, die Zahlen zeigen eigentlich nochmal eindrücklich, dass natürlich der Hebel immer ist, die Besteuerung von Einkommen. Weil ähm, Vermögen kann man nur einmal besteuern, und ich glaube, ich habe mal überschläglich mal gesagt, wenn wir den, den reichsten deutschen, reichsten 50 Deutschen ihr Vermögen wegnehmen, was ja so gesagt wird, es sind 300 Milliarden, ich glaube, es ist, ist ein Bundeshaushalt. Also man kann davon ein Bundeshaushalt bestreiten, aber dann ist das Geld auch verpufft. Also das sieht man ja sehr schön. Wir haben ein großes Modell, wir haben großen Aufwand, wir kommen auf 100 Milliarden über 33 Jahre, wir haben da 400 Euro pro Kopf. Da sieht man mal, ähm, was es ist, vor allem wenn man noch weiß, dass der Bundeszuschuss jetzt schon 100 Milliarden pro Jahr betrifft für die Rentenversicherung. Also... Trotzdem wäre ich jetzt gar nicht mal, ich will ich, ich es gar nicht jetzt gegen Ihren Vorschlag sein, Im Gegenteil, ich wollte nur mal ein bisschen drüber nachdenken, weil es gibt so zwei Dinge, die mir, nehmen die, also es gibt mir zwei Dinge, die auffallen. Zum einen die Frage der Dimension. Sie wissen, Sie haben mich jetzt nicht erwähnt, aber ich bin ja ganz radikal, ich hätte gesagt, der Staat äh, gibt jedem von uns 25.000 Euro auf Pump und kauft dafür ein globales Fondsportfolio Fonds, äh, zusammen wie Norwegen. Dann hätten wir natürlich eine ganz andere Dimension. Da reden wir nicht von 100 Milliarden, da reden wir von. 1.000 Milliarden und die 1.000 Milliarden auf Pump, kann man sagen, macht man, macht man nicht. Ich persönlich würde es machen. Aber mein eigentlicher Knackpunkt ist ja folgender. Wir hätten ja dann in ihrem Modell immer noch die Tatsache, dass wir letztlich im Inland sparen. Also wir hätten ja, wir legen das Geld zur Seite, aber wir investieren ja ausschließlich in deutschen Mittelstand, würde ich mal sagen, mit diesem Fonds. Und das ist, kann man sagen, okay, das ist der einzige Weg, um den Mittelstand auch steuerlich zu beteiligen unter Gerechtigkeitsaspekten. Aber es ist natürlich unter Renditegesichtspunkten vermutlich nicht so das Beste. Gut, das habe ich auch
3: selbstkritisch äh, erwähnt, dass das eben ein Problem ist, dass wir nicht international diversifiziert sind. Auf der einen Seite muss man aber sagen, dass ähm, viele auch und gerade Mittelständler natürlich auch mit ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland unterwegs sind und sich da auch schon diversifizieren soweit mittelbar. Auf der anderen Seite ist es wirklich als eine Ergänzung anderer Vorschläge gedacht. Und das, was Sie gerade sagen, dass da eben ein Fonds gemacht wird, jetzt egal wie er finanziert wird, also Fuß und so weiter, die haben ja gesagt, lasst uns das über Anleihen finanzieren, lasst uns da die Bonität des Staates verwenden, also zusätzliche Bundesanleihen bzw. Anleihen eines Fonds, ausgeben, die Bonität des Staates verwenden und dann, wenn es gut geht, haben wir dann eben eine Rendite wie in Norwegen in dem Fonds von 5,1%. Wir zahlen aber deutlich weniger für die Bundesanleihen und darüber stocken wir den Fonds dann sozusagen sukzessive auf. Man kann sich auch überlegen, dass man sagt, okay, wie Sie gesagt haben, wir stecken da Bundeszuschuss in die Rentenversicherung jedes Jahr über 100 Milliarden rein. Das werden deutlich mehr werden. Das werden, Wenn wir so weitermachen, wird das die Hälfte des Bundeshaushaltes in der nächsten Zeit mal ausmachen. Und da kann man sagen, also Leute, lasst uns doch umsteuern. Wir machen da weniger rein. Und da könnten wir auch darüber sprechen, ob nicht die Anpassungen der Renten in der letzten Zeit ein bisschen zu großzügig ausgefallen sind. Also da machen wir ein bisschen weniger rein. Stattdessen stocken wir diesen Fonds nicht nur mit 10 Milliarden auf, sondern wir stecken da deutlich mehr rein jedes Jahr. So, dass dieser Basisfonds sozusagen von dem Fuß spricht, dass der ein deutlich höheres Gewicht bekommt und der könnte ja international diversifiziert anlegen, genau wie das der norwegische Fonds auch machte.
2: So, Professor, das ist ja so, wir wollen ja hier im Podcast was bewirken. Also ich habe ja Paper gelesen, es leuchtet mir einfach ein, tiefere Steuersätze ohne Ausnahme, das ist der richtige Ansatz, da bin ich bei Ihnen. Freibeträge, kann man darüber philosophieren, ob man... Bin ich vielleicht billiger bei Ihnen, aber es ist jetzt ja meine persönliche Präferenz. Und dann sagen Sie im Prinzip, das Geld eben gezielt nutzen, um Alterssicherung zu fördern. Ja, finde ich gut. Und als Baustein führt auch mal, auch mal auch das stellt ja schon Modell, was radikaler ist, 50.000 Euro auch gerne willkommen. Woran scheitert das eigentlich? Weil ich meine, wir diskutieren das seit Jahren. Wieso schaffen wir es nicht, eine Erbesteuerreform zu machen, tiefe Sätze, keine Ausnahmen. Und Tilgungsmodelle waren ja auch vorher schon in der Diskussion. Jetzt ist meinst, ihr Beitrag ist noch ein bisschen sophistizierter, aber im Prinzip ist es ähm, ist ja, ist, ist ja, liegt auf der Hand zu tilgen. Also woran liegt es, was können wir beide tun? Wir kriegen morgen die Audienz bei Herrn Lindner und bei Herrn Scholz. Was, was müssen wir tun, damit da endlich was passiert? Ja, ich
3: glaube, da vermischt sich einiges. Da vermischt sich fehlende soziale Fantasie. Ich weiß auch gar nicht, ob sich die Politik so richtig mit den Vorschlägen aus der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und das sind auch politische Beißreflexe. Also beispielsweise, wenn wir jetzt über die Rentenversicherung sprechen, das ist so, so etwas wird von einer politischen Partei dann nach vorne gebracht. Die andere politische Partei, die beißt dann automatisch dagegen, egal ob es vernünftig ist oder nicht, nur weil es die einen gesagt haben. Jetzt haben wir durch die Beteiligung der FDP hier aber eine Chance, dass hier unter Umständen diese Frontlinie mal so ein bisschen aufgelockert wird. Was die Erbschaftssteuer angeht, ja, das da fragen Sie mich was. Also man hat da mit diesen Verschonungsregelungen eine so komplizierte äh, Sache geschaffen. Die missbrauchsanfällig ist, die auch anfällig ist für, ich habe es gerade schon gesagt, steuerliche Zusatzlasten, die bewirkt, dass die Unternehmen möglicherweise Gestaltungen machen, die wirtschaftlich unvernünftig sind, Gestaltungen unterlassen, die wirtschaftlich vernünftig wären, dass möglicherweise Umstrukturierungen erschwert oder verhindert werden und auf lange Sicht sogar ein Unternehmen schlechter aufgestellt sein kann, weil eben eine 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 Transformation, ein Change-Management überhaupt nicht mehr möglich ist aufgrund dieser Regelungen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass oftmals in der Politik, da sitzen ja Juristen, da sitzen Lehrer, da sitzen teilweise Studienabbrecher und so weiter, und ich habe den Eindruck, dass die sozusagen, was da an der Front passiert, gar nicht so richtig vor ihrem Erfahrungshintergrund begreifen. Und äh, dass auch deswegen äh, solche Sachen nicht ernsthaft angedacht und zu Ende gedacht werden.
2: Gut, an letzteren können wir beide jetzt ändern. Wir können höchstens hoffen, dass die Politiker, die keine Erfahrung haben, den Podcast hören und es dann verstehen, also vor dem Hintergrund. Wir greifen das Thema mal auf, versuchen es mal voranzubringen und ich finde es auf jeden Fall einen ganz wichtigen Impuls, den Sie hier gesetzt haben und werde das Paper von Ihnen auf jeden Fall auch in den Show Notes zum Podcast verlinken, damit Leute sagen, das war jetzt ein bisschen zu schnell, ich muss nochmal nachlesen. Professor Löhr, herzlichen Dank für Ihre Zeit und gerne eine, schreiben Sie weiter Paper und dann können wir gerne wieder über neue Ideen miteinander plaudern.
3: Alles klar, Dankeschön, Herr Störte.
2: Fazit. Wir brauchen eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Was wir heute haben, ist ungerecht, nicht nachhaltig und wenig leistungsfähig. So zumindest meine Schlussfolgerung nach der Lektüre des Gutachtens der sogenannten Wirtschaftsweisen. Höchst ungerecht ist, dass Beamte mit ihrem Pensionssystem nicht Bestandteil der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Ihr Altersbezüge liegen deutlich über denen der Rentenempfänger. Und dies bei einer rund zwei Jahre höheren durchschnittlichen Lebenserwartung. Während die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag eine Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung anstrebt, bleibt das Millionenheer an Beamten aus unerfindlichen Gründen außen vor. Andere Staaten wie Österreich und die Schweiz haben entsprechende Reformen, bereits vor Jahrzehnten durchgeführt, ohne dass der öffentliche Dienst deshalb an Qualität eingebüßt hätte. Eine überdurchschnittliche Qualität, denke ich, dürfen wir der staatlichen Verwaltung in Deutschland nicht zusprechen. Wenig nachhaltig ist, dass angesichts der demografischen Entwicklung entweder die Belastung der noch erwerbstätigen Bevölkerung steigen wird, weiter steigen wird, oder aber das Rentenniveau sinkt oder das Renteneintrittsalter dann doch steigt. Natürlich kann man das Problem weiter leugnen, wie dies Achim Truger tut. Aber eine steigende Belastung der Beitragszahler und der Gesamtwirtschaft dürfte nicht auf Dauer zu verkraften sein. Richtiger dürfte sein, was Veronika Grimm sagt, nämlich, dass die Flucht aus dem System und auch aus dem Land weiter zunimmt. Der Standort Deutschland würde so noch stärker an Attentivität verlieren. Die Reform ist deshalb dringend, gerade auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland im internationalen Vergleich dürftig ist. Niederländer bekommen 89% Prozent ihres letzten Nettogehalts. Griechen 84%, Italiener 82% und Franzosen immerhin noch 74%. Und deshalb ist es wichtig, mit einer kapitalgedeckten Säule das Niveau künftiger Renten zu erhöhen. Die Wirtschaftsweisen sprechen sich in ihrem Gutachten für den Aufbau einer solchen zusätzlichen Säule aus und kalkulieren dabei vorsichtig mit 5% Rendite. Auch dies kritisiert Truger mit seinem Minderheitsvotum und warnt vor Finanzkrisen und Crashs, die die Rendite kosten würden. Dass diese Krisen und Crashs nur temporär sind und dass das Risiko einer rein von Deutschland abhängigen Altersvorsorge ungleich höher ist, ficht ihn nicht an. Da ja, gäbe es eine Idee, und die finde ich wirklich interessant, Trugers Abneigung gegen die kapitalgedeckte Säule mit seiner Sympathie für eine Ausweitung der Erbversteuer zu kombinieren. Der Vorschlag von Dirk Löhr ist hier interessant. Man könnte mehr Steuer erheben und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass die Mehreinnahmen dazu dienen, ein anderes Problem zu lösen, nämlich das Problem der zunehmenden Altersarmut. Bundesfinanzminister Lindner sollte erwägen, diese Idee mit in die Verhandlungen mit seinen Koalitionspartnern zur Aktienrente zu nehmen. Es wäre nicht nur ein Anreiz für die dem Konzept kritisch gegenüberstehenden Linken in der SPD und den Grünen, sondern auch ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit und eine bessere Altersversorgung von Millionen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
4: BTO Beyond the Obvious featured bei
0: Handelsblatt.